0: Bonjour à toutes et à tous, le 15e podcast SMS a été comme chaque semaine concocté pour vous par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Ce podcast du social et du médico-social, vous pouvez le retrouver sur notre site internet ou dans vos applications préférées d'Écoute à la Demande. Au sommaire aujourd'hui, les actualités à ne pas manquer ces sept derniers jours dans notre secteur, une rencontre avec Stéphane Danancier. Avec cet éducateur spécialisé, nous évoquons les Incasables, ceux des enfants protégés qui sont parfois étiquetés ainsi parce qu'ils sont en difficulté. Ce professionnel pointe les insuffisances de l'institution, alors que des solutions seraient, selon lui, tout à fait imaginables si l'on s'en donnait les moyens. Enfin, l'éditorial de la rédaction questionne le retour de l'État. Est-il vraiment présent pour tous On ouvre cette page d'actualité avec les mobilisations des travailleurs sociaux. Au fil de la semaine, dans de nombreuses villes de France et à l'appel de plusieurs syndicats et collectifs, ils ont revendiqué, une nouvelle fois, une revalorisation de leur métier et une amélioration de leurs conditions de travail. Ils partagent plus d'un combat avec le secteur de la santé, mais de nombreux professionnels trouvaient important d'avoir leur propre mobilisation pour être entendus. Leur enjeu consistait aussi, en effet, à sortir de l'invisibilité. Nous les avons rencontrés le 3 décembre dernier devant le ministère de la Santé à Paris. Vous pouvez donc vous rendre sur notre site pour en savoir plus. L'autre information de la semaine concerne les personnes précaires. Les 15 et 16 décembre, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite recevront une prime de Noël, sans avoir de formalité particulière à accomplir. Pour les bénéficiaires du RSA, le montant sera fonction de la composition de leur foyer. Les autres recevront 152,45 euros. Cette prime a été créée en 1998, mais les sommes allouées n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans. Surtout, elle ne répond pas aux attentes des associations qui soutiennent les plus précaires, qui demandaient la revalorisation des minima sociaux pour leur permettre d'affronter la crise. Bonjour Stéphane Danancier, vous êtes éducateur spécialisé et vous avez été enseignant dans un institut de formation des travailleurs sociaux. Aujourd'hui on vous connaît davantage sous votre pseudonyme parce que vous êtes aussi pavot, vous êtes donc aussi et notamment dans les pages de notre magazine. Mais ce n'est pas à ce titre que nous vous avons sollicité, c'est en raison de votre connaissance des jeunes en difficulté, de ce public particulier. C'est dans le numéro paru ce 11 décembre, la thématique que nous avons choisi de mettre en une. Plus précisément, nous nous intéressons à ce que d'aucuns appellent les incasables. Ma question première est vraiment basique. Pourquoi avoir créé une telle étiquette qui semble bien péjorative
1: Bon, Il me semble qu'il y a déjà le goût des étiquettes. C'est toujours rassurant de se ce de coller des étiquettes à tout le monde, parce qu'une étiquette ça permet de ne pas avoir à penser, et puis qu'un enfant en souffrance c'est une, une énigme, c'est bien compliqué, alors on met des cases, on a inventé les, toute la, la profusion des 10 les, les TDAH, et puis, et puis les incasables. Il y a une espèce de, de retournement des responsabilités dans ce, dans ce vocable-là. En voulant les masquer, en expliquant que c'est un môme qui est incasable, euh, on masque nos propres lacunes, nos difficultés à prendre en charge et à, à s'occuper de certains enfants. Bah, c'est pratique, on explique que c'est de leur faute, c'est eux, ils sont incasables. Euh, comme ça, ça retourne le stigmate. Je crois que ce vocable, il dit qu'on est devenu l'inverse de ce qu'on devrait être. Parce que l'éducation spécialisée, c'est l'inverse de ça. L'éducation spécialisée, c'est c'est dire à un enfant, euh, quelles que soient tes difficultés, quel que soit euh, ton handicap, ton parcours de vie, tes souffrances, euh, tu as une place dans la société. Ce pas les enfants qui sont responsables de leurs difficultés, c'est les adultes qui ne sont pas capables éventuellement de s'occuper d'un enfant. Il y a une phrase que je trouve assez... Euh, je ne sais pas de qui elle est, elle n'est pas de moi. Et je, 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 en réfléchissant à notre entretien, j'ai repensé à cette phrase, mais je n'ai pas retrouvé qui elle était l'auteur. Mais en tout cas, je la trouve assez juste. Ça dit, désespérer d'un enfant, c'est le désespérer. Et je crois que ce terme incasable, ça, ça, ça vient hurler à un enfant qu'il n'y euh, qu a pas, pas d'espoir pour lui. Il est incasable, pensez donc. Je, je crois qu'une structure de protection de l'enfance, si elle n'y prend pas garde, l'autoroute, c'est-à-dire la voie la plus simple, c'est de reproduire les maltraitances parentales, c'est de reproduire le rejet, c'est de reproduire les violences. Parce qu'un enfant qui a subi des, du rejet, qui a subi de l'abandon, qui a subi des violences. Euh, contrairement à ce qu'on imagine parfois quand on n'exerce pas ces professions-là, ce n'est pas un enfant qui va être doux, gentil, reconnaissant, etc. En tout cas, pas automatiquement, du tout. Au contraire, c'est un enfant qui, euh, qui va, pour tout un tas de raisons qui s'expliquent, hein, et euh, quand on est éducateur, on les connaît, il va essayer de provoquer à nouveau la même réaction chez cet adulte qui se pointe là, qui est éducateur et qui se, se targue d'être bienveillant. Euh, ben non, on va, on va essayer de faire en, le, le gamin va essayer de faire en sorte de toutes ses forces de reproduire les violences et l'abandon. Et, euh, et ça, c'est l'autoroute. Et le chemin escarpé qu'on est censé savoir cheminer quand on est éducateur, c'est justement de lui apporter une autre réponse. Alors quand on le catalogue et qu'on dit qu'il est incasable, ben on reproduit à nouveau l'abandon. Vous me demandez... Euh, à quoi ça sert d'avoir créé ce, ce, ce vocable d'incasable ben Moi, je crois que ça, ça permet de justifier l'abandon euh, que vont à nouveau subir ces enfants à moindre frais. C'est-à-dire, plutôt que de dire, nous, structure de la protection de l'enfance, nous, la société, on n'est pas capable de donner une place à cet enfant, plutôt que de dire, on va à nouveau reproduire l'abandon dont il a été déjà victime initialement, eh ben on explique que c'est de sa faute et qu'il est incasable.
0: Alors, qu'est-ce qu'on range entre guillemets, je fais exprès d'utiliser ce vocabulaire dans cette catégorie. Quels sont les enfants, finalement, qui sont le plus souvent catalogués de la sorte
1: Ce n'est pas quelque chose que j'ai employé et qu'on qu a employé autour de moi. Mais ce que j'en comprends, et ce que je sais des pratiques et des structures de la protection de l'enfance, c'est que, j'imagine, hein, c'est qu'il s'agit des mômes qui cumulent euh, des difficultés. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir... Euh, subit des violences, de l'abandon, et euh, voilà des choses qui relèvent de l'article 375 du Code civil, euh, et bien par exemple, ils vont avoir un handicap associé, hein, un, un handicap par-dessus le marché, euh, ou, et là je pense qu'on a le gros des troupes, euh, des difficultés psychiatriques. S'il y a des cases qui manquent, hein, si j'ose dire, c'est bien celle de la psychiatrie. C'est-à-dire que la pédopsychiatrie dans, et, et la psychiatrie en général dans notre pays est dans un état d'élabrement tel euh, que... Euh, bah oui, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, euh, les listes d'attente sont immenses, euh, on a une place, et puis il y a 5, 10, 15 demandes d'admission. Si, si on mettait l'urgence et les priorités, on prendrait le môme qui va le plus mal, sauf que, bah oui, les, les, les équipes sont fatiguées, euh, les équipes vont mal, les structures euh, n'ont pas beaucoup de moyens, il euh, y, y a des absences, il y a du turnover, il y, y a des difficultés à recruter, alors on, on, se, on, se, on se ménage et on choisit... Celui qui va pas trop mal, celui qui va s'intégrer au groupe. Alors on se raconte des histoires, on dit là celui qui va. Euh, on préserve le groupe, on préserve l'équipe, machin. Et en fait, ça pourrait faire choisir le môme qui, bah, qui va le mieux et puis de laisser sur le carreau celui qui va le plus mal.
0: Est-ce qu'il y a des formes d'accompagnement spécifiques qui existeraient déjà ou bien qu'il s'agirait d'inventer pour, pour les prendre en charge, ces publics les plus en difficulté, en plus dans le contexte que vous venez de décrire de, de pénurie de place et d'essoufflement des équipes
1: Souvent, l'innovation, c'est, euh, encore une fois, euh, trouver des choses qui coûtent moins cher. Bon, bah ben, moi, j'ai plein d'idées, mais c'est pas forcément celles qui coûtent moins cher. Euh, la première idée, c'est déjà de permettre à un enfant d'avoir des référents adultes stables, dans le temps, sur qui ils peuvent compter. Euh, avoir euh, des, des endroits où l'échec, le passage à l'acte, la connerie, euh, le... le la mise en danger, elle est possible. Parce que l'enfance et l'adolescence, surtout quand on a vécu des, des enfants peu protégés, c'est ça. Et donc il faut qu'un môme puisse se dire « oui, je peux faire le con, je ne vais pas me faire virer ». Vous savez ce qui se passe dans certaines maisons d'enfants euh, des, 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 des chefs de service très intelligents ont mis au point des fiches d'incident. C'est-à-dire que quand un enfant fait une connerie, il passe à l'acte... Euh, je ne sais pas quoi, hein, toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est un gamin dans une maison d'enfants, alors euh, on, on rédige une fiche d'incident. Et puis le truc est très balisé, on a euh, au bout de 4, 5, 10 fiches d'incident, hein, ça dépend de le protocole, et ben, euh, et ben ça, ça aboutit à un renvoi. Mais ça c'est terrifiant. Parce que s'il y a un truc dont on est sûr, quand on accueille un enfant en maison d'enfants qui a vécu des violences, des abandons, des ruptures, etc. Si on est sûr d'un truc, c'est qu'il va passer à l'acte, c'est qu'il va faire des conneries. Ça, on peut le prédire avant même son admission, donc moi je dis qu'une maison d'enfants digne de ce nom, elle devrait avoir comme principe « on te renverra pas ». Tu peux faire les conneries que tu veux, on te renverra pas. Euh, et, et, et oui, des éducateurs et une équipe éducative digne de ce nom, elle est capable de contenir les violences d'un enfant, elle est capable d'être de, 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 toujours là. Il faut que l'enfant puisse comprendre qu'il ne va pas détruire la relation qui s'est mise en place. Donc il faut être un peu plus solide que ça. Hein, parce que fabriquer des incasables, c'est facile, il suffit de virer les casse-couilles. Hein. Qu'est-ce qu'on dirait d'un service de cancérologie où euh, on foutrait dehors tous ceux qui font des métastases Bon, et ben Quand une maison d'enfant euh, fout dehors un moum qui, 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 qui fait l'andouille et, euh, et se comporte mal, elle fait exactement la même chose. Récemment, j'étais dans une maison d'enfants formidable. Alors elle était en Suisse, hasard ou pas, je ne sais pas, ils ont un peu plus de moyens que nous, mais enfin, au-delà des moyens, la philosophie était, était vraiment, euh, j'ai trouvé ça super. Et le, chef de, le, le directeur, à un moment donné, rentre dans la réunion pour nous parler d'une enfant, et il nous dit, euh, bon, elle, elle va très mal, donc euh, on, va, euh, on va laisser tomber les exigences qu'on a vis-à-vis d'elle, on va la on va, on va laisser ne pas aller à l'école, parce qu'en ce moment, elle n'est pas capable d'y aller, on va, on va lui foutre la paix un petit peu, et il dit une phrase toute bête que j'ai trouvée tellement juste, il dit « le patient saigne ». Voilà, le patient saigne. Et bien, De temps en temps, un gamin, il fait le con, il va mal, il transgresse, il, il provoque, euh, il, il est dangereux, il se met en danger, il met en danger les autres. Alors bien sûr, il faut contenir ça, l'empêcher de se faire du mal, empêcher de faire du mal aux autres, lui apprendre. Éventuellement, euh, il peut y avoir des réparations qu'il doit fournir suite à un passage à l'acte, etc. Mais bon, il y a un travail éducatif, les éducateurs savent faire ça. Mais ce que je veux dire quand vous me demandez « qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour sauver ces mômes ?», eh ben, euh, soyons des adultes responsables, soyons des adultes euh, contenants, rassurants, fiables. Euh, voilà. Il y a une autre chose aussi euh, que ce terme « incasable » met euh, sous le tapis. Euh, c'est la question des parents. C'est-à-dire que, encore une fois, on centre sur l'individu. Mais ça, c'est aussi tout à fait un signe de, no de notre temps. C'est-à-dire que l'individu est responsable de tout. Euh, mais on oublie qu'un individu, ça n'existe pas. Hein. Le poète disait "Aucun être humain n'est une île. Un être humain, c'est pas une île. Il n'est pas tout seul. Il n'a pas le gène de, de l'incasabilité. Un être humain, ça se fabrique au sein d'une famille. Et, moi, ce que j'aurais voulu, par exemple, ce que j'aurais trouvé hyper efficace, voilà une, une méthode efficace, mais encore une fois, ça coûte un peu d'argent, euh, c'est que les enfants qui sont placés, on sait bien que le travail n'est pas fait avec les familles. Par manque de temps, par manque de personnel, etc. Moi, et j'ai travaillé en maison d'enfants et j'ai travaillé en milieu ouvert. Moi, je trouverais ça formidable que, systématiquement, un enfant qui est placé en maison d'enfants, il y ait une AEMO en plus. C'est-à-dire une, une, une aide éducative en milieu ouvert et un vrai travail avec la famille. Parce que, un truc dont on est sûr, c'est que l'enfant, il ne restera pas enfant toute sa vie. Un jour, il aura 18 ans et un jour, euh, il devra faire avec sa famille dont on l'a si bien protégé. Eh bien, s'il n'y a pas un travail qui est fait avec la famille, les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est-à-dire que je, je, je pense qu'il faudrait qu'on puisse systématiser placement et travail en milieu ouvert avec les familles. Ça, c'est une idée, je pense, qui serait super efficace.
0: Est-ce que vous... Penser avoir une petite chance d'être entendu. Est-ce que vous percevez une évolution positive ou négative Hélas, depuis le début de votre carrière à aujourd'hui, est-ce que ce diagnostic que vous posez, il vous semble un petit peu entendu
1: Je vais vous paraître pessimiste, mais non, évidemment, moi je ne vois que le mouvement inverse. C'est-à-dire que le modèle qui est qui est mis en avant, c'est celui de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on pense de manière, euh, voilà, il faut il faut il faut rationaliser, optimiser les coûts. Euh, Inventer des machins, des bidules. Le modèle qui tient la route quand on doit s'occuper d'un enfant, c'est la famille. Bah, une famille, c'est stable. Une famille, ça donne de l'affection. Une famille, ça... ça console, ça pardonne. Euh... Une famille... Moi, je dis parfois à mes filles, vous pouvez faire toutes les conneries que vous voulez, au... je vous aimerai toujours. Je vais vous engueuler, hein. ça ne va pas me plaire. Je vais vous apprendre à pas le faire. Mais vous pouvez rien faire. Qui, qui, qui va euh, abîmer l'amour que j'ai pour vous ben, Je crois que toute proportion gardée, c'est ce que les structures de la protection de l'enfance devraient passer comme message aux enfants qu'elles reçoivent. C'est-à-dire que vous pouvez faire les conneries que vous voulez, nous on est adultes, et notre responsabilité c'est d'être encore là, pour s'occuper de vous derrière.
0: On pourrait presque transformer la phrase de Romain Gary avec l'amour maternel, la vie nous fait une promesse qu'elle ne tiendra jamais, <rire> avec l'amour parental finalement. Merci beaucoup Stéphane pour ce partage d'émotions plus que d'expériences. Et puis j'invite nos lecteurs, nos auditeurs, pardon, pour en savoir plus, à lire aussi notre dossier paru cette semaine dans le magazine papier. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous vous interrogez sur ce que l'on entend beaucoup actuellement, l'État serait de retour.
2: Oui, c'est un mirage auquel nous avons été nombreux à croire. Lors du premier confinement provoqué par la pandémie de Covid-19, puis face aux multiples conséquences liées à l'arrêt brutal de l'économie mondiale, le retour de l'État a été présenté comme une évidence, un flagrant basculement de l'histoire. Alors que le second confinement peine à prendre fin et qu'une troisième vague n'est désormais plus exclue par personne, il apparaît clairement que le « quoi qu'il en coûte », martelé par Emmanuel Macron, ne résonne pas de la même manière aux oreilles de l' Ensemble des composantes de la société française. Un patron du CAC 40 ne peut décemment pas se plaindre d'avoir été ignoré par l'exécutif. Il en va bien différemment de tous les professionnels qui constituent le maillage social de notre pays. Les travailleurs sociaux et médico-sociaux, éléments essentiels du filigrane qui sert en réalité de colonne vertébrale au tissu socio-médico-éducatif, ont désormais dépassé leurs propres limites. Sous-payés, maltraités, relégués, ils souffrent collectivement d'une image dégradée. Le temps long de la prise en charge des plus fragiles Pèse peu face à l'immédiateté de l'époque portée par un néolibéralisme qui ne cesse de mettre en exergue la performance, la rapidité, tout en ringardisant ce qui coûte un pognon de dingue. Une telle dichotomie n'est évidemment pas tenable, ni à court, ni à long terme. D'abord parce que les services d'aide à domicile et les établissements sont chaque jour plus désertés par les aides-soignantes, les éducateurs, les AESH. Ensuite, parce que les winners d'aujourd'hui auront tôt ou tard besoin des losers qu'ils méprisent. Il est aussi à espérer que poussés dans leur retranchement, ces travailleurs sociaux parviennent enfin à s'unir pour créer un véritable rapport de force avec un pouvoir politique qui, incapable de penser le bien commun, ne peut être que contraint à tenir sa promesse, à savoir ne laisser personne sur le bord du chemin. Le frémissement qui s'est emparé du secteur apparaît pour ce qu'il est, une lueur d'espoir dans un marasme dont nous devons absolument nous extraire.
0: Merci à vous, Antonin, et merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous. Il est fait pour être consommé et partagé sans aucune modération. Bonne semaine, à bientôt